0: we gaan Gods woord openen in het Oude Testament, Psalm 119, het boek Psalmen. En u zal worden voorgelezen uit Psalm 119, vers 81 tot en met 88, dus Psalm 119, vers 81 tot en met 88. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw hel. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw toezegging. Terwijl ik zei, wanneer zult gij mij vertroosten? Want ik ben geworden als een lederen zak in de rook. Toch uw inzettingen heb ik niet vergeten. Hoeveel zullen de dagen Uw knecht zijn? Wanneer zult gij recht doen over mijn vervolgers? De Hovaardigen hebben mij in putten gegraven, hetwelk niet is naar uw bed. Al uw geboden zijn waarheid, zij vervolgen mij met leugen, help mij. Zij hebben mij bijna vernietigd op de aarde, maar ik heb uw bevelen niet verlaten. Maak mij levend naar uw goede tierenheid, dan zal ik de getuigenis van uw mond onderhouden. Ja, mijn ziel... ...is bezweken... ...van verlangen. Herkent u dat gemeente? Vanmorgen? Heb je ook zo verlangd... ...naar deze dienst? Heb je ook zo verlangd... ...naar deze dienst... ...omdat je zo verlangt naar leven... ...in je ziel? En heb je het zo gemist? Ja, die... Voeding en versterking van je ziel. In het avondmaal. Ja gemeente, als u dat niet hebt gemist, dan, uh, dan vrees ik het ergste voor u. Ik bedoel, dan vrees ik dat u nog niet leeft. Want gemeente, wie leeft, verlangt naar leven. Dat is de paradox van het geloof. Wie leeft, verlangt naar leven. Dat zien we vanmorgen, gemeente, ook in de tekst. Waar we met de hulp van de Heer een ogenblik bij stil willen staan. Wie leeft, verlangt naar leven. Psalm 119, vers 88, is de tekst voor de verkondiging. Dit gebed. Maak mij levend naar uw goede tierenheid, dan zal ik de getuigenis van uw mond onderhouden. Maak mij levend naar uw goede tierenheid, dan zal ik de getuigenis van uw mond onderhouden. Ik wil daar kort vier dingen over zeggen. Ik wil iets zeggen over de omstandigheden van de dichter. We letten in de tweede plaats op het gebed van de dichter. We kijken in de derde plaats naar de grond van zijn gebed. Maak mij levend naar uw goede dierenheid. En tenslotte kijken we naar het voornemen bij zijn gebed. Dan zal ik de getuigenis van uw mond onderhouden. Ja, ik kijk ook even naar die jongens en meisjes. Ik dacht, ja, hoe kan ik nou deze tekst voor jullie uitleggen? Maak mij levend naar uw goede diereheid. Nou jongens en meisjes, toen moest ik even denken aan wat er pas bij ons thuis gebeurde. De telefoon deed het niet meer. En niet één, maar allebei. He, als er gebeld werd en je pakte hem op, dan was dat schermpje van de telefoon helemaal leeg. Er Stond niks meer op. Weet je hoe dat kwam? Nou heel simpel jongens en meisjes, de batterijen waren leeg. Nou, toen heeft mijn vrouw er gauw nieuwe batterijen in gedaan. En uh, nou doen ze het weer. Die telefoon, jongens en meisjes, die doet het alleen... Die doet het alleen maar als er een batterij in zit. Als die stroom krijgt. Nou, jongens en meisjes, zo is het ook met een christen. Die doet het alleen maar als die stroom krijgt. Leven. Bij de heren vandaan. En daarom bidt deze dichter. Heren maak mij levend. Geef mij weer nieuwe stroom. Zodat ik u weer kan dienen. En je zegt. Ja wat heeft dat nou te maken met het avondmaal. Nou, jongens en meisjes. Zoals die batterij. Stroom geeft. Hè, nieuwe kracht. Zo doet de heren dat ook in het avondmaal. He, door brood en wijn geeft de Heere nieuwe kracht. Nieuw leven. In je hart. In je ziel. Zodat je de Heere weer kunt dienen. Dat is wat de dichter bedoelt. Maak mij levend. Naar uw goede tierenheid. Dan zal ik de getuigenis van uw mond onderhouden. Jongens en meisjes. Heb je wel eens uh, ruzie gehad? En dan bedoel ik... Echt ruzie, hè? Het schoolplein. Dat ze achter je aankomen. Achter je aanrennen. En je vast willen pakken. En je op de grond willen gooien. Wat doe je dan? Wat kun je dan... Als ze met veel meer zijn dan jij. Ja dan kun je eigenlijk. Maar één ding. Dat is roepen hè. Help. Help me. Misschien is er een vriendje of vriendinnetje in de buurt. Nou jongens en meisjes. Dat is wat er gebeurt in deze psalm. De dichter roept. Help. Vers 86. Help mij! Tegen wie zegt je dat? Tegen de Heren. Er is niemand anders in de buurt. Niemand die je me helpen kan. Alleen de Heren. Is het dicht, jongens en meisjes, staat helemaal alleen. En, en het is heel erg wat ze met hem willen doen. Nee, dat gaat niet zomaar over ruzie. Nee, ze willen hem doden. Kijk maar wat ze doen. Vers 85. De hoogvaardigen, de trotsen. Hebben putten voor me gegraven. Waarom? Nou ja, zodat hij erin valt. Vers 86. Ze vervolgen mij met leugen. He, ze zeggen dingen over hem die niet waar zijn. Zodat steeds meer mensen dat gaan geloven. Wat een vreselijke man hij wel niet is. Vers 87. Ze hebben me bijna vernietigd op de aarde. He, er hoeft niet veel meer te gebeuren gemeente. Of het is over en uit. Met de dichter. Maar ja, zeg je, waarom dan? Waarom doen ze zo lelijk tegen hem? Nou, gewoon omdat hij de Heren wil dienen. Omdat hij naar de Heren wil luisteren. En dat willen ze niet. Dat haten ze. En daarom doen ze er alles aan om hem de voet dwars te zetten. Het gebeurt nog aan jongens en meisjes. Er zijn landen in de wereld waar je lagere cijfers op school krijgt als je in de Heer Jezus gelooft. Waar je geplaagd wordt als je naar de kerk gaat. Waar je soms geen baan kunt krijgen als je christen bent. Of nou ja, alleen maar het slechte werk hè, op de vuilnisbelt, zoals christenen in Egypte, die mogen het werk doen op de vuilnisbelt. Nou, dat maakt deze dichter ook mee. Nou zeg jij misschien wel, ja dominee, als het zo erg zou zijn, dan weet ik niet of ik de Heer nog wel wil dienen. Ja, dat zou jij misschien denken, maar zo is het niet bij de dichter. Hij wil nog steeds heel graag de Heer dienen, hoe moeilijk die het ook heeft. Moet kijken wat hij zegt, hè? Ondanks alles wat er gebeurd is, zegt hij, vers 87... Ik heb uw bevelen niet verlaten. He, dus ook nu wil hij de Heren blijven dienen. Jij ook? U ook? u is toch je verlangen om de Heeren te dienen? Te blijven dienen, ook als het moeilijk is in je leven, als de omstandigheden niet meezitten? Of is één virus al genoeg om al onze goede voornemens de grond in te boren? Ik zou zeggen, gemeente, laat we een voorbeeld nemen aan deze dichter. Die, die ondanks deze intense moeite en pijn... zijn God wil blijven dienen. Maar hij beseft wel, gemeente, dat kan ik niet zelf. Dat kan ik niet in eigen kracht. En vandaar die, die noodkreet in vers 86... Help mij. En SOS tot God. Save my soul. Wat heeft hij daar nodig? Wat vraagt hij aan de Heer? Nou, daar staan we bij stilgemeten in onze tweede gedachte. En dan letten we even op zijn gebed. Ik heb iets gezegd over zijn omstandigheden. We letten in de tweede plaats op zijn gebed. En dan komen we bij onze tekst vanmorgen. Vers 88. Maak mij levend naar uw goede tierenheid. Dus je ziet gemeente, de dichter bidt om leven. Ja, zegt u maar, dominee hij leeft toch nog? Hij is er toch nog? Ja, maar gemeente, uh, je hebt leven. ...en leven, hè? Ja, je hebt leven en leven. Er is een natuurlijk leven... ...en dat heeft elk mens... ...als hij ademt en leeft. Er is ook een geestelijk leven. Dat hebben alleen Gods kinderen. En dat is waar de dichter hier op doelt. Het gaat hier dus niet zozeer in dit gebed... Laat mijn leven om lijfsbehoud. Nee hij bidt om zielsbehoud. Want gemeente door alles wat er gebeurd is. Door al dat verdriet en tegenslag. Heeft ook zijn geestelijk leven een knak gekregen. Herkent u misschien wel vanmorgen. Je geestelijk leven een knak heeft gekregen. Met zoveel verdriet, zoveel Teleurstellingen, zoveel tegenslagen de afgelopen tijd. Dat kan je ziel een knauw geven. He, want wat er gebeurt en wat we meemaken, dat heeft vaak ja, een weerslag op je ziel. Op je geestelijk leven. Waardoor je soms zo leeg en zo dor en zo mat kunt voelen. En daarom smeekt de dichter hier om leven. Heren, maak mij levend. Gemeente, hier zien we dus iets heel belangrijks, hè? Deze man beseft dat hij geen leven in zichzelf heeft. Deze man beseft dat het leven wat hij nodig heeft en waar hij zo naar uitziet, dat dat bij God vandaan komt. En daar zie je aan, gemeente, het geestelijke leven... Dat is bij aanvang en bij voortgang altijd maar weer afhankelijk van God. Het geestelijk leven, gemeente, dat is van begin tot einde afhankelijk van God. Dat begint al bij het begin, hè. Want wij zijn dood in zonden en misdaden. Het is de Heere die ons moet levend maken. Maar gemeente, ook als je levend gemaakt bent en je ziel mag leven... Dan blijft dat zo. Dan blijf je afhankelijk van de Heer. He, hier is een man. Psalm 119 die God kent. Die God lief heeft. Die geestelijk leven kent. En toch bidt hij steeds maar weer. Keer op keer. Maak mij levend. Je moet eens een Psalm eens doorlezen. Hoe vaak je dat niet tegenkomt. Vers 25. Maak mij levend naar uw woord. Vers 37. Maak mij levend door uw wegen. Vers 40, maak mij levend door uw gerechtigheid. En hier vers 88, maak mij levend naar uw goede tierenheid. Dus ja, niet alleen bij aanvang, maar ook bij voortgang blijft een christen, een gelovige afhankelijk van de Heer, Van de levende werking van de heilige geest. En je hebt het steeds weer nodig, ja, dat de Heer leven schenkt aan je. Ziel. En bij alles wat we doen, hebben we de levende invloed van Zijn Geest nodig. He, of dat nou gaat om bidden, of dat nou gaat he, om het verstaan en het begrijpen van Gods Woord, of het nou gaat gemeente om het toevlucht nemen tot de Heer Jezus. In alles ben je afhankelijk van de werking van de Heilige Geest. He, want Hij is het die dat leven in onze ziel brengt, de heer Jezus zegt dat zelf in Johannes 6, de geest is het die levend maakt, de geest is het die levend maakt en daarom hè, omdat dat leven dus bij de Heere vandaan komt ja, zijn we daarin dus helemaal afhankelijk van de Heere. en vandaar dit gebed, vandaar deze smeekbeden maak mij levend weet je dat ook Meent is dat ook het verlangen van je ziel? Ja, ik zei daarnet, ja, als je het nog zonder dit leven kunt stellen, dan leeft u nog niet. Maar verlangen naar leven en gebed om leven zoals hier, ja dat is een teken van leven. En dan besef je dat je afhankelijk bent van de heilige geest. Dan besef je dat je geen leven hebt in jezelf. Dat je het ook niet maken kunt en dat je daarom steeds weer afhankelijk bent van de Heeren. Kijk, doe het zelfers, die kunnen zichzelf al redden. Maar als je echt leeft, gemeente, kom je nooit boven dit gebed uit. Laat mijn ziel leven. Zo eindigt de Psalm trouwens ook, hè? Psalm 119, het allerlaatste vers. Laat mij zien leven, dan zal ze u loven. Je komt nooit boven dit gebed uit. Maak mij levend. Ja, en doe je dat niet, bid je dat niet. Ja, dan komt je geestelijk leven in gevaar. En dan wordt het doods en dor in je leven. Dan gaat het gebed verflauwen. En de lof op de here verstomt. Dan wordt het een levenloze boel. Dan ben je op sterven naar dood. Ja, dan heb je leven nodig. Want dat is levensgevaarlijk. Dan kan, alleen, dan kan alleen God gemeente je leven herstellen. En dan hoop ik zo gemeente dat deze dag vandaag daarbij mag dragen, daaraan toe bij mag dragen. Want gemeente, je hoeft niet door en levenloos door het leven te gaan. Er is een levende God die aan mijn ziel het leven geeft. Je hoeft niet door en levenloos door het leven te gaan. Want God wil dat gebed horen, dit gebed. Maak mij levend. dat wil de Heer horen. Want wat deze dichter nog niet wist in het Oude Testament... Maar wij wel, is dat het leven is geopenbaard. Dat leven, gemeente, waar hij naar verlangt, waar hij naar snakt, dat is geopenbaard. Dat is vlees geworden in de Heer Jezus Christus. We horen het Johannes zeggen. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Waarom? Opdat wij zouden leven door hem. God heeft zijn zoon geopenbaard, gezonden. Opdat wij zouden leven door hem. En u weet het, de heer Jezus heeft het gezegd in Johannes 14. Ik ben het leven. Hij is de bron van het leven die leven wil schenken aan mensen. En die het zegt, ik leef en gij zult leven. Dus ja, wil je leven hebben gemeente, dan moet je bij de heer Jezus zijn. En dan mag je putten uit die levensbron die hij is. Want verbonden door het geloof aan hem, zegt de Bijbel, krijg je deel aan het leven. Dan mag je leven door het geloof in de Zoon van God en gelovende het leven hebben in zijn naam. Dan ben je als mens verbonden, zou je kunnen zeggen, met een leven buiten jezelf. Dan zoek je je leven buiten jezelf in hem. En dan mag je leven vanuit hem. Ja, zegt u, hoe komt dat leven dan bij je? Hoe komt dat dan in je ziel? Nou, dat doet Jezus altijd door zijn geest, gemeente. Hij deelt dat leven mee door zijn geest. Ik zei het al, hè. De geest is het die levend maakt. Dus de heilige geest brengt dat leven dat in Christus is, dat brengt hij in je ziel zodat jij leven kunt. Ik leef. En gij zult leven. Hij schenkt dat door zijn geest. En wij mogen dat ontvangen. Door het geloof. En een van de manieren waarop de Heer dat leven schenkt. Dat is door de tekenen van brood. ...en wijn... ...het door gelovig... ...de tekenen van brood en wijn... ...tot je te nemen... ...ontvang je leven... ...in je ziel... ...het is... ...wat we in het avondmaal uiterlijk ontvangen... Hè? een stukje brood... ...een beetje wijn... ...dat zijn de tekenen van Christus lichaam en bloed... ...dat ontvang je door het geloof... ...ook van binnen, innerlijk in je hart... Dan mag je Christus eten tot leven en voeding van je ziel. Want hij zegt het hè, mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. En Dan mag je door het geloof, mag je je voeden met Christus die ons leven is, zodat ook wij mogen leven. En daarom mogen ook wij gemeente vanmorgen dit oude gebed uit Psalm 119 meebidden. Heren, maak mij levend. Want zoals ik gezegd heb, Jezus leeft. En vanuit hem wil de heren leven schenken aan zondige mensen. Die weten dat ze zelf geen leven hebben, maar die het ook niet meer kunnen missen. En die daarom hun verwachting op de heren vestigen. Ja zegt u, maar waarom zou God dat horen? Waarom zou God mij leven schenken? Waarom zou hij dat doen? Nou, daar kijken we nog even naar gemeten in ons derde aandachtspuntje. We hebben even gekeken naar de omstandigheden van de dichter. We hebben gekeken naar zijn gebed. Letten we nog even op de grond van zijn gebed. Want je kunt natuurlijk de vraag stellen, ja maar waarom zou God mij leven schenken? Waarom zou de Here zijn kinderen die steeds weer falen, die steeds weer struikelen, die steeds weer zondigen, die steeds weer tegenvallen. Waarom zou God zijn kinderen nou leven schenken? En staande houden. Wat voor reden heb jij dichter om dit te vragen? Om dit te bidden? Nou kijkt u even mee. De dichter vraagt. Hè? Heren. Maak mij levend. Naar. Uw goede tierenheid. Anders gezegd, maak mij levend op grond van uw goede tierenheid. Dat is de basis, de reden zou je kunnen zeggen van zijn verzoek. Heren, doe dat omdat u goede tieren bent. En u weet wel, dat heb u vast wel vaker gehoord. Goede tierenheid in de Bijbel, dat heeft bijna altijd te maken hè, met Gods verbond wordt je geest dat in het Hebreeuws dat staat altijd in relatie met Gods verbond. Goede tierenheid, nou omschrijf ik het even. Goede tierenheid dat is de de liefde, de trouw hè, zo vertaalde de berijmde versie het. We zongen het er net. Goede tierenheid is de liefde, de trouw die de Heer bewijst op grond van zijn verbond. En in dat verbond, gemeente, we hebben het de woensdagavond over gehad, hè, in dat verbond belooft de Heer zijn kinderen alles wat ze nodig hebben. Alles wat je voor tijd en eeuwigheid nodig hebt, gemeente, dat ligt in Gods verbond besloten. En dat alles, dat wil de Heer ons schenken. Dat hij ons van alle goed wil verzorgen, alle kwaad van ons wil weren, dat hij onze zonden wil vergeven, dat hij ons eeuwig leven wil schenken. Dat ligt allemaal gemeenten besloten in dat verbond. De Heere wil ons alles schenken wat we nodig hebben om zijn volk te zijn en zijn volk te blijven. En dan mogen we denk ik wel in het bijzonder denken aan de Heilige Geest. He, die ons niet alleen levend maakt, maar die ook ons leven onderhoudt. Nou, dat is dus de basis van deze beden. Maak mij levend, Heere, geef mij leven op grond van uw goede dierheid. Op grond van uw verbond. Dus deze dichte gemeente kijkt niet naar zichzelf. Hij kijkt naar de heren. Want hij weet, God is trouw aan zijn verbond. En God doet altijd wat hij zegt en belooft. En dat geeft hem dus ja, de hoop en de verwachting om dit aan de Here te vragen. He, zijn gebed zou je kunnen zeggen vindt dus zijn basis in Gods belofte. Hoezo? Nou, wat belooft de Heer? Wat belooft God aan alle die hem vrezen? U vindt het in Jezaja 54. Dit. Mijn goede tierenheid, heb je hem weer. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Dat belooft God aan alle die hem vrezen. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Al heb je het soms nog zo verbeurd en verknoeid. Gemeente, dat doet niks af... Van de trouw van de Heer aan zijn verbond en aan zijn kinderen. En vindt u dat nou niet hoopgevend? Misschien durf je nauwelijks aan het avondmaal deel te nemen vanmorgen. Want je denkt van binnen, waarom zou God mij zegenen? Na alles wat er gebeurd is. Waarom zou de Heer dit avondmaal voor mij willen zegenen? En waarom zou die mij willen verlevendigen en vertroosten? Als ik zie hoe ik het ervan af heb gebracht de afgelopen tijd. Zoveel gebeurd. En zoveel tekort, o oh God, aan mijn kant. En zo vaak ontrouw geweest. Dat je zo diep beseft dat je het niet verdiend hebt dat de Heer er naar je omziet vandaag. Nou gemeente, dan kan ik u zeggen, dat heb u ook niet verdiend. Dat heeft niemand verdiend. Maar deze psalm, deze woorden laten zien. God doet het ook niet omdat u het verdiend hebt. Of omdat u het waard bent. God doet het omdat hij goede dier is. Omdat hij trouw is aan zijn verbond. En als teken daarvan. Geeft de Heer ons vanmorgen dit avondmaal. Waarin hij in brood en wijn he, de hartelijke de panden van zijn hartelijke liefde en trouw laat zien. Al ben ik misschien zo ontrouw geweest. En dan moet je misschien vanmorgen zeggen dat je geestelijk leven zo verdort en verschraald is. Richt dan je hoop niet op iets van jezelf. Maar richt je hoop dan, gemeente, op dat vaste verbond. En geloof dat de Heere trouw is. Aan zijn verbond. Hoe ontrouw jij misschien ook geweest bent. En laat dit dan de dag zijn. Dat je met hartelijk leedwezen. Over jouw tekort en ontrouw. Je toch weer mag toevertrouwen. Aan de trouw van de heren. En laat dit dan vandaag de dag zijn. Dat je het verbond met de heren weer vernieuwt. En je weer leven en kracht in je ziel mag ontvangen. Ik zei het net, hè, we zijn diep afhankelijk van de heren. Wat besefte deze dichter, daarom bad hij ook. Heren, maak mij levend. Maar gemeente, je ziet hier ook, je mag ook grote verwachting van de heren hebben. Hij is goede tieren, dat betekent hij is getrouw. Hij is de God die het verbond en de weldadigheid houdt. En die het belooft. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. God is trouw aan zijn verbond. En daarom is hij trouw aan alle die hem vrezen. En daarom houdt hij in stand wat hij begon. He, dat hoorden we vorige week zondag. Vertrouwende dat hij die een goed werk in u begonnen is. Dat zal voltooien. Tot de dag van Christus. Wat is dat heerlijk. Als de Heere een goed werk in je leven begonnen is. Gemeente dan houdt hij dat in stand. En dan maakt hij dat ook af. En al kun jij duizend keer vrezen dat er niks van terecht komt. Hè, omdat je steeds weer tekort schiet. Dat doet van zijn gemeente niks af. Bergen kunnen wijken. En heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere. uw ontfermer. Klamp je dan vast aan dat verbond, dat in alle dingen wel geordineerd en vast is, zoals David zegt. En zie dan eens gemeente of God niet doet wat hij belooft. Ja, en als je dat mag ervaren, gemeente, dat de Heer doet wat Hij belooft. Als je weer mag ervaren dat de Heer leven en kracht geeft aan je ziel. Ja, dan kun je ook weer met nieuwe moed en kracht de Heer dienen. Nou, dat is ook het verlangen van deze dichter. Want hij zegt tenslotte. Als u dat doet, Heer, als u mij levend maakt naar uw goede dierenheid. Dan zal ik... De getuigenis van uw mond onderhouden. Dat is het laatste wat we zien. Het voornemen van de dichter. Wat is dat voornemen? Om de getuigenis van uw mond te onderhouden. Wat is dat? De getuigenis van uw mond? Heel eenvoudig gemeente. De getuigenis van uw mond, dat is wat, alles wat de Heer gesproken heeft. Met zijn mond. Dus dat is deze Bijbel. Dat is zijn woord. Getuigenis van uw mond betekent alles wat de Heere gesproken heeft in zijn woord. Dat zal ik onderhouden, zegt de dichter. Dan zal ik uw woord, Heere, onderhouden. Als u mijn leven geeft. Ja, dan zal ik u weer dienen, Heere. Met heel mijn hart. En met al mijn krachten. Het is belangrijk dat je dat verband ziet, hè? want dat is een causale relatie. Als u mij levend maakt. Dan zal ik uw woord onderhouden. Ik kan het niet heren als u mij geen leven geeft. Maar als u mij leven geeft dan kan ik. Uw woord onderhouden. In eigen kracht kan ik het niet. Maar als u het geeft. Ja heren dan kan het. Dan zal ik het doen. Dus je ziet gemeente de heren. De dichter. De dichter houdt dus niet alleen maar de heren aan zijn verbond. Hè, dat zagen we net. Maak mij levend naar uw goede tierenheid. Naar uw verbond. Maar. De dichter wil ook zelf zich aan het verbond houden. En hij wil met nieuwe kracht en met nieuwe inzet de Here dienen. Dat hoort natuurlijk bij elkaar, hè? Aan de ene kant heb je zeg maar de verbondsgaven, dat wat God ons geeft. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de verbondsplicht, wat wij moeten doen en wat de Here van ons verwacht. En wat is die verbondsplicht? Ja, dat wij van nu voortaan in waarachtige gehoorzaamheid en dankbaarheid. Jegens God de Heere leven. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Nou, je ziet heel mooi gemeente dat die twee lijnen. Van hè, dus wat de Heeren geeft en van verbondsplicht. Die komen zo mooi samen in het heiligavondmaal. Hè. Hier wil de en zijn kinderen versterken. Op grond van zijn verbond. Op grond van zijn goede tierenheid. Maar dan zie je ook aan de andere kant. Hè, zijn kinderen. Die opnieuw tegen de heren zeggen. Heer, ja dan zal ik de getuigenis van uw mond onderhouden. Is dat uw verlangen vanmorgen? Is dat je begeerte? Om de getuigenis van de heren te onderhouden. En in een nieuwe moed en kracht hem te dienen. Gemeente neem dan het brood en de wijn. Als uit de hand des heren. Waarmee hij je ziel. Wil versterken. En verlevendigen. En geeft u dan van uw kant. De heren de hand. Opdat je aan zijn hand mag leven. En gesterkt door het leven dat hij geeft. Hem weer mag dienen. En de getuigenis van zijn mond onderhouden. Vanuit de hartelijke beleidenis, ik zal u hartelijk liefhebben, Heren. mijn sterkte. Amen.